0: Hoe leef je iedere dag de yes-factor? Jij bent een ambitieuze doorzetter. Je wilt dolgraag groeien, genieten en gelukkig zijn. Hoe ontdek je precies wat jou nog in de weg staat? Hoe zet je jouw verlangens om in behaalde doelen? Ik daag je uit om de beste versie van jou te zijn... Als jij persoonlijk groeit, volgt het succes op alle gebieden, fundamenteel en blijvend. Ik nodig je uit om je lat lekker hoog te leggen en vol zelfvertrouwen op je persoonlijke en zakelijke uitdagingen af te gaan. Met maximaal plezier en resultaat. Om voor jezelf, je dierbaren, je klanten en je business de definitieve switch te maken van jammer naar yes. Mijn naam is Josje de Klerk. Welkom bij deze Van Jammer naar Yes podcast. Hey, hi, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Uh, vandaag wil ik het graag met je hebben over iets wat ik vaak meeneem als onderdeel in andere podcasts. Maar waar ik veel over hoor de laatste tijd, En dus dacht ik, hier mag ik uh, in het bijzonder aandacht aan besteden. Het is vandaag 9 juni 2020. Ik weet niet wanneer jij dit luistert. Het is een uh, vrij bewolkte dag. Het is wel warm. Uh, ik loop weer op mijn favoriete polderpad. Ik had heel veel geluk. Ik heb ook nog de schaapjes gezien. <tie> de herder was de schapen aan het uitzetten. En... Uh, ja, ik voel me uh, tijdens dit soort wandelingen enorm, enorm in balans. Dit is echt een van mijn favoriete daystarters. Uh, alles stroomt. Ik kan mijn hoofd leegmaken. Ik kan uh, met jou contact maken op deze manier of via een vlogje. Ik krijg de meest prachtige invallen voor mijn bedrijf. Uh, ja, dit is echt voor mij dat wandelen, is echt contact maken met mezelf en ook met het uh, gevoel hoe ik onderdeel uitmaak van het grotere geheel. En dit zijn ook de momenten waarop ik uh, heel helder zie hoe mijn realiteit op, op dit moment is, dus vandaag, en hoe die gisteren was en waar ik het oké okay vind en waar ik het wil verbeteren. En uh, ja, natuurlijk, er zijn altijd wel verbeterpunten. Zeker als je zo'n ambitieus <laughs> ambitieuze en creatief brein hebt als het mijne. Ik verzin echt altijd wel weer wat. En al, nou, ik verzin het niet eens bewust. Ik heb gewoon van nature behoefte aan groei. Ah, er komt even een scooter langs. Dat mag je trouwens helemaal niet. Zo. Ze zat wel te glimlachen. Leuk, hè? Ik glimlach naar haar... En haar spiegelneuronen reageren daarop door naar mij te glimlachen. Het is zo leuk, het werkt altijd. <laughs> um, waar was ik? Ja, dat er altijd wel weer iets nieuws komt. En dat is niet omdat ik het bewust aan het verzinnen ben. Dat is omdat er, uh, dat, heb ik, dat heb ik zo gecreëerd. Dat er in mij altijd ruimte is, of ruimte ontstaat, voor nieuwe blikken. Voor nieuwe visies. Wat is er nog meer te doen? Ik ben altijd nieuwsgierig naar het volgende. Welk stadium dient zich aan en hoe kan ik daar het maximale uithalen? En dat is echt een, uh, ja, voor mij een uh, hele fijne manier van leven. En die ochtendwandelingen die, uh, die doen daar heel veel goed aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Ik heb een dierbare vriendin die... Uh, Reiki-sessies geeft en uh, uh, meditatiebegeleidingen doet. En zij, voor haar is het, uh, is het de meditatie waarin ze dat vooral heel erg vindt. Die stilte en die rust en die ruimte in zichzelf om, uh, om tot nieuwe fases te komen in haar leven. En zo doet ieder dat op een andere manier. En uh, ja, eigenlijk wil ik zeggen, ik hoop dat je in ieder geval iets doet um, om je geest en je onderbewuste die ruimte te gunnen. Ja, die momentjes van stilstaan zie je het als een springplank. Op het moment dat je stilstaat op die plank, dat is het ogenblik vlak voordat je je afzet om te gaan springen. En als je dan springt, ja, dan spring je dus de nieuwe mogelijkheden tegemoet. Uh, en als je niet stilstaat, als je blijft lopen, ja, als je blijft lopen, kan je niet springen. Dan ben je aan het doorlopen en dan, dan donder je naar beneden vanaf de springplank. Snap je? Nou, dat was even een side step. <laughs> Waar ik het over wil hebben is uh, de maximale invloed die jij hebt op je realiteit. Um, dat begint ermee dat je je realiseert dat je, uh, en dat hoor je heel vaak, altijd een keuze hebt. Dan heb je niet altijd een keuze in wat je uh, tegenkomt in je leven. En er zijn natuurlijk ook omstandigheden waar je eigenlijk helemaal niet zo op zit te wachten. Of helemaal niet op zit te wachten. Als je bijvoorbeeld een dierbare verliest, weet ik ook alles van. Uh, en daar kun je in veel gevallen ook helemaal geen invloed op uitoefenen tenwijl, ten, tenzij je daar zelf actief een aandeel in hebt gehad. Alleen je kunt wel een keuze maken in hoe jij omgaat met de omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is dat toen mijn eerste man Pieter was overleden, hij is uh, geschept bij het oversteken en is na een week coma in het ziekenhuis uh, alsnog overleden. 31 was hij, Waren we alle twee. Nou, de wereld stond op zijn kop natuurlijk, dat begrijp je. Um, heel kort na zijn begrafenis had ik een wandeling gemaakt met zijn uh, beste vriend. En deze beste vriend was helemaal in zak en as. En, uh, omdat uh, Pieter, heette die, mijn eerste man, uh, uh, was aangereden... zat zijn vriend heel erg vast in het, um, ja, noem het verwijt... Waarbij hij zei, ik kan niet accepteren dat die trut, in dit geval was het een vrouw, chauffeur die hem aanreed. En niet beter uit de doppen heeft gekeken. En ik stond stil en ik keek die jongen aan en ik zei, weet je. Ja, ik, kan, ik, ik wil natuurlijk veel liever niet accepteren dat hij dood is. Maar ik heb al wel meteen geaccepteerd dat hij... Uh, zou overlijden. Want het, het ongeluk was zo ernstig. En de gevolgen daarvan waren zo ernstig. Dat als hij wakker zou zijn geworden. Ik weet zo zeker dat hij, daar, dat, hij dat niet had gewild. En daar, daar heb ik losgelaten. Daar ben ik begonnen met accepteren. Nou, kan je vertellen, het was wel een titanenklus. Uh, want dat, dat gaf natuurlijk een heleboel verdeeldheid en verscheurdheid. Uh, uh, iemand van wie je zoveel houdt, met wie je samen op de drempel staat, hand in hand. Om uh, je jonge leven te gaan vormgeven, gezin stichten. We zouden een langere periode in het buitenland gaan wonen. En alles viel weg, nog los natuurlijk van de diepe wond die het missen van mijn grote liefde teweegbracht. Dus het was een enorme spagaat waar ik in terecht kwam. En tegelijkertijd begreep ik ook dat... Daar weerstand op doen, daar weerstand, daar schuring te laten ontstaan, dat dat niet hielp. En ik begreep ook, en dat is de brug met waar ik naartoe wil, dat het kwalijk nemen van die vrouw die uh, Pieter heeft aangereden, um, dat dat ook niet zou helpen. Zij had daadwerkelijk de loop van mijn rivier, mijn levensrivier, veranderd. Uh, ja, we kunnen ook zeggen, Pieter heeft de loop van onze levensrivier veranderd door op dat ogenblik het licht uit te doen, zijn jas aan te trekken en te gaan oversteken. We kunnen ook zeggen, ik heb het loop van die, mijn, uh, sorry, de loop van mijn rivier veranderd door uh, niet Pieter met de auto te gaan ophalen, maar hem met de auto naar zijn werk te laten gaan. En, uh, waardoor hij moest oversteken. En Dus zo kun je bezig blijven. En wat ik mij heel diep realiseerde was, uh, het aloude cliché... je kunt niet teruggaan in de tijd. Ik kon het niet meer ongedaan maken. Ik kon al die stappen die ervoor afgegaan zijn uh, aan het moment... waarop hij een dodelijk ongeluk kreeg, niet meer terugdraaien. Ik kon het niet meer ongedaan maken. En dus ook het stuk van verwijt naar haar... Uh, ...ging mij niet verder helpen. En ik wist, ik heb maar één ding te doen... ...en dat is me concentreren op het hier en het nu. En hier en nu ben ik alleen overgebleven. En uh, uh, wil ik daar het maximale uithalen? En wat blijft er dan? En ik ervoer dat het, het snel accepteren... ...me een veel betere kans op een goede rouwverwerking zou geven. En ook uh, een veel eerlijkere... Uh, doorleven met Pieter voor altijd in mijn hart. En zo is het ook echt gegaan. Ik ben niet wrokkig geworden. Uh, ik ben niet in het verwijt beland. Het, het, het is een open vizier gebleven. En ik heb er zoveel mooie lessen uitgeleerd. Zoveel waardevolle lessen. Uh, nou, dit het feit dat ik niet heb gedacht, niet heb ervaren en gevoeld. De vrouw die mijn liefde heeft aangereden en wat uiteindelijk heeft gezorgd voor zijn dood die heeft schuld zij heeft mijn leven verwoest. Het feit dat ik dat niet zo heb ervaren heeft me een enorm inzicht verschaft in wat persoonlijk leiderschap nu eigenlijk inhoudt. Ik heb de regie behouden. Ik heb de verantwoordelijkheid voor hoe ik omging met de situatie, bij mezelf gehouden. Dus tijdens die wandeling, waarop, hè, tijdens welke ik mijn vriend, zijn vriend, Pieters vriend, eh, hoorde zeggen, ik kan niet accepteren dat, dacht ik echt bij mezelf, oh, dat is wat ik heb gedaan. En dat is wat ik nog elke dag doe. En dat maakte het verdriet niet minder. Geloof me. Nee, natuurlijk niet. Het gaf juist openheid en ruimte om al dat verdriet te laten stromen... wat natuurlijk zo heel hard nodig is. Um, en ja, ik heb die vriend daar wel over verteld. en Het was helemaal niet het moment waarop hij dat kon ontvangen. Uh, hij begreep het ook niet. Hij zei ook, hoe kun je dat in godsnaam accepteren? En ik ben zo kwaad op haar. En Later is, is, die, is dat kwartje wel gevallen... Uh, ja, daar had hij gewoon een ander tempo in en een ander stappenplan. En hij heeft, daar, heeft dat gewoon op een, op een eigen manier gedaan. En het was enorm verdrietig. Ik had ook zo vreselijk met hem te doen. Want ja, het was gewoon zijn maat voor het leven die hij kwijt was. En uh, ja, net als ik eigenlijk. Dus nou oké, okay. uiteindelijk hebben we heel erg het verdriet samen kunnen beleven en kunnen delen. En uh, ja, heb ik deze mensen, hem en zijn vrouw, nog heel, heel diep in mijn hart zitten. Um, het feit dat ik regie ervoer... in hoe ik omging met de omstandigheden... en dat ik niet dacht... het komt door haar... dat mijn leven... Uh, nou, zoals ik het bedacht had... naar de maan is... dat is wat ik enorm doorstempel... in uh, hoe ik mensen begeleid. Waar zit je regie? Hoe onderzoek dat? Want dat is echt een sleutel. Um, het ervaren van regie... Dat doe je als je voldoende uh, overtuigd bent van het feit dat je in staat bent om het schip varend te houden. Als je denkt dat je daartoe niet capabel bent, dus niet voldoende talenten, niet voldoende skills hebt, vaardigheden hebt om jouw eigen schip op koers te houden dan zul je dat ook veel eerder niet uitproberen of veel eerder opgeven. Als jij ervan overtuigd bent, ik kan dit, hoe het ook doet, hoe kut het ook is, wat er ook op mijn pad komt, maar ik kan er iedere dag het mooiste en het beste binnen de omstandigheden van maken, of het nou fijne of minder fijne omstandigheden zijn, gewoon voluit ervoor gaan, dat doe je op basis van zelfvertrouwen. En als je geen zelfvertrouwen ervaart, dan ervaar je ook geen leiderschap en vice versa. Dat is een wetmatigheid die ik aan de hand van een model, wat ik uh, tijdens mijn uh, live dagen altijd presenteer, heel helder uiteen kan zetten. En als ik het schematisch weergeef, dan begrijpen mensen heel goed wat ik bedoel. Ik zal er nog een keer een video over opnemen, dat is echt wel leuk om een keer te doen. Goed, terug naar het stuk persoonlijk leiderschap. Als jij in je taalgebruik, gedacht of hardop gesproken, vaak dingen hoort, of, uh, ja, hoort langskomen uh, die jij jezelf vertelt of die jij zelfs anderen vertelt. Als ja, weet je, omdat zij te laat was, uh, kwam ik in de stress. Of uh, ja, als hij die deur niet voor mijn neus had dichtgegooid, dan, uh, dan was het heel anders gegaan. Of dat soort dingen. Je legt dan de verantwoordelijkheid van jouw omstandigheden, het verloop van jouw omstandigheden, ook op deze hele kleine schaal, in handen van een ander. Met andere woorden, je geeft een ander, in je taalgebruik althans, een enorme macht over jouw realiteit. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat is wat je wilt. Want als je zelf geen plan hebt en zelf geen verantwoordelijkheid neemt, dan word je ingezet in het plan van een ander. Dan geef je de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, voor jouw werkelijkheid, uit handen. Als je dat eens omdraait, en dit zijn natuurlijk voorbeelden op microniveau. Hè? Want ja, omdat zij te laat was, kwam ik in de problemen. Ja, dat is eigenlijk gewoon zeuren. Als je die zin verandert en je maakt daar bijvoorbeeld van, ze was te laat... En ik deed daar zo moeilijk over, daardoor ontstonden er problemen. <laughs> ik weet niet of jij hem voelt, maar ik voel hem wel. En ik moet er ook om lachen. Want dan, wat er dan ontstaat is ruimte in hoe jij reageert op die situatie. Oké, okay, zij was te laat en ik deed daar moeilijk over. Waarom deed ik daar eigenlijk moeilijk over? Nou, en dan heb ik weer een hele leuke oefening waarmee je een stukje zelfonderzoek kan doen. Heel snel, in de moment. En daar komt dan 9 van de 10 keer uit dat je op dat moment in een NIO bent gestapt. Een negatieve identiteitsovertuiging. Jij gelooft op dat moment iets over jezelf, waardoor jij zo geprikkeld en slachtofferachtig, want dat is het, als je de regie uit handen geeft uh, en de verantwoordelijkheid uit handen geeft, dan ben je slachtoffer van je omstandigheden. Die geef je uit handen omdat jij op dat moment iets negatiefs op identiteitsniveau, een NIO, ...over jezelf gelooft. Bijvoorbeeld. Zij kwam te laat. Ja, wat deed ze eigenlijk? Zij liet mij wachten. Oh, wat is dat dan voor iemand... ...die je zomaar kan laten wachten? Dat is iemand aan wie je... ...maling hebt. Ja, wat is dat dan voor iemand aan wie je maling hebt? Ja, die persoon die is... Uh, ...die is echt, echt volstrekt onbelangrijk. Auw, Ik ben onbelangrijk. Die neo kan daaronder zitten... En als jij handelt vanuit zo'n negatieve identiteitsovertuiging... als bijvoorbeeld ik ben onbelangrijk... en dat gebeurt allemaal razendsnel. En op onbewust niveau. En waarom? Dat gebeurt zo snel omdat we dat al heel veel jaren op die manier onbewust doen. Dat is een routine, dat is een patroon. Maar ook daar heb ik weer heel theorieën over en dat komt op een ander moment. Op het ogenblik dat er een situatie ontstaat waarin jij... Een trigger van een nio tegenkomt, van een negatieve identiteitsovertuiging. Bijvoorbeeld zoals ik ben onbelangrijk. Op het ogenblik dat jij in die trigger stapt, laat jij alle verantwoordelijkheid los. Want je gelooft namelijk niet dat je in staat bent om de verandering van je omstandigheden tot een goed einde te brengen. Want als jij ten diepste gelooft ik ben onbelangrijk, dan zet jij geen belangrijke stappen. Als jij ten diepste gelooft en ten diepste overtuigd bent, ik ben waardeloos, of zoiets, dan creëer jij geen waardevolle omstandigheden voor jezelf. Dus die NIO's liggen ten grondslag aan jouw denken, voelen en handelen. En dat handelen, dat bepaalt natuurlijk hoe jouw realiteit eruit ziet. Nou, dus hoe pas je nu maximaal leiderschap toe? Begin eens bij je interne communicatie. Wat denk en zeg jij allemaal? En in hoeverre neem jij uh, in je taalgebruik, wat is hoorbaar in je taalgebruik, neem jij de regie. En begin daar eens mee. Begin eens heel klein. He, dus niet van Jezus. Uh, die zak die, uh, heeft zijn sokken weer laten slingeren. Ik ben hier ook altijd de koelie of de sloof. Nee. Draai dat eens om. Ga naar je partner, de zak in dit geval, en zeg tegen jouw zak, ik neem aan dat ik een vrouw aanspreek op dit moment, weet ik natuurlijk niet, of jouw trut. Zeg tegen je partner, lieve schat, kan het kloppen dat dit jouw sokken zijn? Nou, de ander zal daar vast en zeker bevestigend op antwoorden. En vraag dan, stel dan eens een vraag. Zeg dan bijvoorbeeld eens... Goh, heb je ze bewust naast de wasmand gelegd of was het uh, een perongelukje? Dan ontstaat er lucht in de situatie. Je brengt er humor in. Je maakt verbinding met de ander. In plaats van dat je uit contact gaat door... Nee, nee, nee. En die zak legt ook al zijn sokken, laat ze slingeren, legt ze naast de wasmand. En ik moet het weer opruimen, want ik ben de sloof. Nee, je bent niet de sloof. Je wil in contact met je partner. Je doelstelling is... Dat je partner in het vervolg niet meer zijn of haar sokken naast de wasmand legt. Maar ze gewoon even indeponeert. Dus kijk even naar het grotere geheel. En let op je eigen interne taalgebruik. Op je reactie. En je moet eens kijken als je de steen in je rivier op die manier verlegt. Wat er dan gebeurt. Het is een heel klein voorbeeldje. Over uh, het nemen van leiderschap. Nou, ik heb er... Uh, ...bijna weer een hele ochtendwandeling opzitten. Ik hoop dat ik je hier weer mee heb kunnen inspireren. En uh, als je vragen hebt, uh, mail me dan naar info.joshedeklerk.nl En als je op mijn website wil kijken, is het joshedeklerk.nl Er staan nog meer podcasts uh, gratis te beluisteren op mijn website. Mocht je deze podcast nog horen voor 11 juni 2020... En dan kun je nog instappen in mijn challenge, gratis. Een journaling challenge, innerlijke reis. Je gaat ontdekken eh, onder andere een klein stukje communicatie... maar ook vooral, wat zijn nu eigenlijk jouw intrinsieke verlangens? Waar raak je van in flow? Hoe kun je het beste jouw aangeboren talenten inzetten? En eh, hoe zet jij stappen naar ja, die allermooiste realiteit... die je graag voor jezelf wilt creëren? En hoe ziet die er dan uit? Mocht je later mee willen doen, dan kan dat ook nog. Maar dit is wel echt een gezamenlijke start... waarin we ook uh, uh, samen de uitwerkingen delen... desgewenst in de Facebookgroep. Nou, uh, mocht je hier meer over willen weten... stuur me dan even een mailtje naar de Klerk. Dan uh, kan ik je vertellen of je nog kunt instappen... en via welke link je dat dan kan doen. Ik ga je een hele mooie dag wensen... Ik ga je weer bedanken voor het luisteren. En uh, mocht je een reactie op deze podcast hebben... deel hem met me, ook via mijn mailadres Klerk. Wil je erover sparren? Ik ben altijd tot je beschikking. En uh, nou, ik hoop je weer verder te hebben geholpen. Hele fijne dag en veel liefs van mij. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren naar mijn Van Jammer Naar Yes podcast. Wil je vanaf nu als eerste mijn tips, podcasts en nieuwsberichten ontvangen... Schrijf je dan in via de aanmeldregel op mijn website josjedeklerk.nl Kies ook voor de switch. Van jammer naar yes!